0: som Veronika. A ja som Majka a počúvate Femtech Club Podcast. Dobre, Vero, no tak poďme na to. Ak, povedz mi, ako sa deska máš. Uh,
1: vieš čo, dobre sa mám. Uh, deti sú choré, takže robíme všetko preto, aby sme celá domácnosť neochoreli a robila som si zrovna nezráno, že ginger shot uh, na základe tvojej receptúry. Takže, oh, takže, dosť tak ma to vodej. nakoplo.
0: <laughs> Áno, vidím, že si nejaká usmiatá zamigrovala, no, no. Super. A ty ako? Tak ty už máš vodej, dneska že... za
1: sebou polku dňa,
0: nie? Skoro. Prechádzka za mnou, joga za mnou. Áno, môj deň začína krásne. Slnko svieti oh, niekde vonku, takže, takže mám dobrý deň. Super, tešila som sa super. na tento podcast, tešila som sa na teba, na túto našu témičku, ktorú otvoríme dneska, takže som no, aj, aj, aj ja a... som sa veľmi
1: tešila, hej, lebo toto je veľmi taká špecifická téma a myslím si, že to bude veľmi, veľmi zaujímavé určite aj pre naše poslucháčky a poslucháčov. V dnešnej uh, epizóde podcastu Femtecla Podcast sa budeme venovať téme rodovej nerovnosti v zdravotníctve alebo teda rodovej nerovnosti, čo sa týka ženského a mužského zdravia. A Majka, povedz, nás, povedz nám možno, alebo preved názoru, čo nás dnes čaká.
0: Áno, takže v dnešnom podcaste si uh, zadefinujeme, že prečo sa vlastne je dôležité rozprávať o rodovej nerovnosti v zdravotníctve. Uh, budeme sa rozprávať o veľa číslach, o veľa výskumoch, takže pripravte sa na čísla. Ale zároveň uh, budeme hovoriť aj o tom, ako rodová nerovnosť v zdravotníctve vznikla aká je situácia na svete aktuálne. A aby sme nekončili nejak veľmi depresívne, tak budeme hovoriť aj o tom, čo môžeme urobiť preto, aby sa to zlepšilo. A či sa to už zlepšuje, tak to sa dozviete, keď nás budete počúvať ďalej. Um, tak ja by som možno začala tým, že,
1: že prečo vlastne sme si zvolili túto tému, že uh, ako sme vlastne k tomu prišli, tak uh, Jednak vlastne skres ten Femtech, Hej, Lebo FEMTEK odvetvie, ako sme si už v minulej epizóde podcastu hovorili, vznikol vlastne aj ako odpoved na to, že existuje takáto nejaká rodová nerovnosť, čo sa týka toho ženského verzu mužského zdravia. A ja keď som si začala ako keby čítať články a svedectvá žien a štúdie, tak uh, ma to veľmi jednak aj prekvapilo, aj rozčulilo. Um, a, a naozaj... Neverila som proste, že takéto niečo sa deje vo svete, ale teda, aby som teda išla už konkrétne do detailov, tak vlastne štúdie naozaj ukazujú, že ženy čakajú na tú diagnostiku dlhšie ako muži. Veľakrát vlastne aj v tých príbehoch sa objavuje to, že žena, keď príde vlastne za doktorom, tak, alebo proste za, za nejakým odborníkom, tak jej bolesti alebo príznaky sú zľahčované veľakrát tam je potom vlastne nesprávna diagnostika a liečba čo sa týka liekov tak ženy majú ako keby o mnoho viac veľaších účinkov ako muži že teraz napríklad prejdem na konkrétne čísla, ale jedna štúdia dokonca hovorí, že podanie lieku proti bolesti že muži tento liek proti bolesti dostanú po 49 minútach, čo sa stiažujú vlastne na tú u nejakého odborníka a ženy dostanú liek od bolesti až po 65 minútach, hej, takže ako keby aj toto číslo je také, že aha, že inak vnímame asi aj tú ženskú, aj tú mužskú bolesť. A potom vlastne bola taká veľmi, veľmi zaujímavá štúdia, kde vlastne v nejakej skupine ľudí ukázali videá mužov a žien, ktorí prežívali bolesť ramena. Normálne boli náhratí na video aj tie ženy, aj tí muži, hovorili o tej bolesti, čo ich boli, ako veľmi ich to boli a tak ďalej a tak ďalej. A vlastne ukázalo sa, že tie skupiny sa ako keby viacej priklaniali k tomu, že nám predpisovali psychoterapiu a mužom predpisovali lieky proti bolesti. Že vlastne tým, že nám ten liek proti bolesti moc neboli inklinovaní dať. Hej? Takže toto mm-hmm. je napríklad tiež také, také podľa mňa zaujímavé veľmi, že, že ako vlastne funguje takáto nejaká zaujatosť možno voči ženám, voči, voči ich bolesti a
0: podobne. Ja by som Kú, ti to do tohto ešte skočila, lebo ja viem, že sme sa o tom rozprávali aj predtým a my dve medzi sebou sme mali takú celkom zaujímavú diskusiu a presne o tomto výskume sme sa bavili a ja som na to reagovala, že well, um, môže sa to diať, ale že možno je to aj tým, ako sa ženy, ako my samotné staviame k bolesti že je to fakt, že ženská bolesť je vnímaná trošku inak, ale je na, je na mieste otázka, že či aj my ženy sa k tej našej bolesti nestaviame inak, lebo v dnešnej dobe sa hráme na hrdinky, sme vlastne tlačené do toho, aby sme zvládali milión vecí a že veľakrát možno to naše zdravie ide na uh, poslednú perifériu a ani si možno nežiadame o tú pomoc alebo až tak nekomunikujeme, že nás niečo bolí a že nám niečo je. Takže Hej, aj toto je, podľa že, mňa.
1: Vieš čo, úplne, úplne súhlasím s tým, že do istej miery sme za to zodpovedné aj my, lebo naozaj ideme ideme vlastne na ten výkon, aj teda skrz nejakú bolesť alebo skrz nejaký zdravotný stav a podobne. A možno, že to o mnoho viac hrotíme ako muži, ale tu by som sa skôr opýtala, že a prečo to tak robíme? Lebo podľa mňa to je vyslovne kvôli mm-hmm. tomu, že žijeme v nejakom mužsky nastavenom svete, v nejakých mužských pravidlách, nejakom mužskom svete, ktorý je orientovaný na výkon a jednoducho naozaj veľakrát, keď tá žena či už v práci alebo proste niekde inde prejaví ako keby takú tú ako keby krehkosť alebo prejaví, že možno prežíva tú bolesť alebo tak, tak môže byť ako keby ohrozená voči tým svojim mužským kolegom, ktorí napríklad ja ňom nemajú tú menšťú endometriózu a neprežívajú tú bolesť. Hej, takže ano. tuto ja si myslím, že to je dôsledok ako keby nastavenia tej celej, tej celej spoločnosti, že, že to vlastne takto, takto je a potom je to tak vlastne
0: vnímané. Áno, super. A znova sa presne vraciame k tomu, že ako spoločnosť vníma rozdielne bolesť mužov a žien. Ale znova presne taký príklad, že koľke z nás, keď majú menštruáciu, tak uh, zostanú doma v posteli, si, zoberú si možno penku. Koľkým z nás to umožňa zamestnávateľia? A koľký z nás, ak, alebo, alebo koľkým z nás to uh, zamestnávateľia tolerujú? Mm, a koľko z nás možno o tom hovorí?
1: Ale podľa mňa je na mieste si ako keby priznať, že fungujeme úplne inak, hej. Áno,
0: sme iné a ešte by som dodala, že nie sme lepšie, nie sme horšie, sme iné a vlastne áno, to je presne to, o čom sa chceme aj dneska rozprávať. Trošku sme možno odbočili od tej samotnej témy rodovej nerovnosti, takže, Vero, poďme sa vrátiť naspäť
1: k rodovej nerovnosti v zdravotníctve. Ešte sa vrátim k tomu, že vlastne, čo sa týka nejakej chronickej bolesti, tak štúdie hovoria, že 70% ľudí, ktorých táto chronická bolesť postihuje, sú ženy. A napriek tomu 80% štúdí, ktoré sú zamerané na, bol- na bolesť, sa vykonávajú vlastne na mužských myšiach alebo na mužoch. Hej, že vlastne absolútne mm-hmm. tam nie je vlastne to ženské pohľavie nejakým spôsobom zakomponované, alebo teda veľmi, veľmi málo iba. Um, a potom napríklad v Spojenom kráľovstve robili taký prieskum medzi, medzi ženami a tam vlastne zistili, že polovica vlastne z tých respondentech, teraz neviem koľko ich presne bolo dokopy, ale vlastne polovica z nich nahlásila, že niekedy vo svojom živote sa im naozaj zdalo, že ich bolesť bola ignorovaná alebo podceňovaná vlastne zdravotníckými profesionálmi. Uh, takže ešte, ešte by som chcela jednu vec uh, povedať na záver, aby sme teda naozaj mali uh, komplet predstavu o tom, že čo sa deje. Tak napríklad uh, infarkt, uh, symptómy infarktu inak prebiehajú u žien a inak prebiehajú u mužov. A u žien je sedemkrát vyššia pravdepodobnosť ako u mužov, že budú nesprávne diagnostikované a prepustené uprostred infarktu. Super, super. super, Hej, akože ja dúfam, že to nebolo akože príliš také, také dátové a také príliš uh, zaťažujúce, ale naozaj som mala takú potrebu ako keby načrtnúť tieto príbehy a tieto výsledky týchto štúdií, lebo myslím si, že je to dôležité. Preto ďalšie, čo mm. budeme vlastne hovoriť. A mm. možno teraz už by som, Majka, odovzdala tebe slovo, lebo teraz sa dostávame k tej otázke, že prečo to takto je? Mm-hmm. Hej, že že ako, ako vlastne takáto
0: rodová nerovnosť v tom zdravotníctve vznikla? Áno. No, uh, ťažká otázka. Uh, myslím si, že sa nedá na ňu jednoznačne odpovedať, že prečo to vzniklo a prečo je ten stav taký, aký je. Myslím si, že to odzrkadľuje vývoj celkovo spoločnosti a toho, ako sme sa pozerali, či už na, môžem ísť cez práva žien, práva mužov, vôbec nejaká diskriminácia, rovnosť pohlavy, toto všetko sa vyvíjalo v čase. A také zaujímavé tiež fakty sú, že napríklad prvýkrát, keď si zoberieme len, že kedy mohli ženy začať voliť, tak napríklad prvá krajina, ktorá umožnila ženám voliť, bola Nový Zéland. Na Slovensku a v Čechách napríklad ženy mohli voliť od roku 1918. Ale zároveň Všeobecná konferencia o ľudských právach OSN až v roku 1993 deklarovala zásadu, že ľudské práva sú aj ženské práva. 1993. Takže myslím si, že keď zasadíme do tohto konceptu a do toho celospoločenského fenoménu akože to, čo sa dialo, tak si myslím, že aj tá rodová nerovnosť v zdravotníctve je len výsledok um, tohto spoločenského stavu. A teraz, že... Um, no.
1: ešte, ešte ja som ako keby chcela k tomu dodať, že uh, vlastne to, že koľko rokov sa dožívame tak to sa tiež mm-hmm. ako keby zmenilo, že od, napríklad od roku 1800 až doteraz my sme si predložili vlastne tú priemernú dobu života o 30 rokov. Mm-hmm. A to keď si povieme, že za posledných 200 rokov sa nám toto podarilo, tak to je ako keby tiež veľmi krátka doba na to, aby sa, mm-hmm. sa možno
0: prispôsobili o, tomu trendu. Áno, áno. A teraz vlastne naspäť, že ako vznikla rodová nerovnosť a aké kľúčové faktory sa možno potom to podpísali, že tu stále tú rodovú nerovnosť máme. A začala by som vedou, že to mužské telo bolo vnímané ako ten základ a bohužiaľ to ženské telo bolo vnímané ako len nejaká odnož alebo nejaká odchýlka od toho mužského tela. A samozrejme, že Fyzicky vidíme, že máme nejaké iné prejavy ženského a mužského tela. Takže presne veľakrát sme uh, vnímali tú rozdielnosť len v tom reprodukčnom zdraví. To, čo už Vero povedala. Uh, takže nejaké uh, to, že žena má maternicu alebo že menštruuje, tak to sme si uvedomovali. Ale nikdy to nebolo dávané do súvislosti toho, že čo všetko je v tom ženskom telo, tele iné a čo všetko funguje inak. Takže aj tá veda... Uh, m- že nemala vlastne dôvod, alebo nebola nejak uh, dotlačená do toho, aby sa pozerala na to ženské telo inak a aby možno začala robiť takúto personalizáciu v zmysle, že máme mužské a ženské telo, ktoré funguje inak. A vlastne uh, až v roku 1993 uh, bolo v USA povinným začať zaraďovať do klinických štúdií aj ženy. A tu sa dostávame aj k druhej téme, čo samozrejme súvisí s tou vedou, a to je zber dát a práca s dátami a to, na akých dátach sa ten výskum robil. Takže tie dáta znova sa zameriavali len na, alebo klinické štúdie napríklad, zbierali dáta len o reakcii mužského tela na nejaké lieky, na nejaké liečivá a nebrali ten ohľad na to ženské telo a na reakcie ženského tela. Takže až v roku 1993 sa toto stalo povinnosťou v US, v Amerike. Um, a takisto tým, že to ženské telo je iné a tým, že máme nejaké ženské cykly, ktoré ovplyvňujú to, ako sa nám správajú hormóny v tele, tak toto paradoxne bol dôvod na to, prečo niektoré spoločnosti nás chvál, vylúčovali ženy z výskumu a vývoja. Pretože si zoberieme napríklad, že žena počas toho ako krváca, má úplne inú hladinu hormónov, ako keď ovuluje. A keď chceme zistiť, ako každý jeden liek alebo nejaké liečivo, liečivo um, funguje a, a má vplyv na toto ženské telo, tak potrebujeme, ju, potrebujeme to sledovať práve v tom čase, kedy možno menštruuje. Takže A tým, že ten cyklus je rôzny a tie hormóny sa rôzne sledujú a ešte nepovedem do toho, že to nie je jedna žena, ale je ich tam možno 15, 20, tak celé toto, táto veda a výskum sa vlastne predlžuje a tým pádom sa stáva oveľa drahším. Už nadväznosti na to, čo som povedala, tým, že nebolo vyslovene skúmané rôzne negatívne dopady liečiu na samotné ženské telo, tak, je, tak ženy majú... O 50 až 75% väčšiu pravdepodobnosť, že z tohto dôvodu budú mať nejaké nežiade, nežiaduce účinky po užití liekov, ako teda muži. A pre mňa ešte tiež veľmi zarážajúca skutočnosť, taká úsmevná v tom negatívnom zmysle, bola, že v roku 1980 počas pilotného výskumu v Rockefellerovej univerzite, ktorá skúmala, ako obezita vplýva na rakovinu maternice a rakovinu prs, tak do tohto výskumu nezaradila žiadnu ženu. <laughs> A akože toto pre mňa, že keď si pozrieme historicky, je to na webových stránkach, je to na overených zdrojoch, ktoré samozrejme wow. potom pridáme do podcastu nižšie, aby ste si to mohli naštudovať. Ale vlastne práve táto skutočnosť, keď vyšla na povrch, tak sa začalo takéto trošku hnutie ženské, feministické, alebo teda ženy sa začali čím ďalej tým častejšie ozývať, že ako mi chcete podať liek, ktorý mi nemá pomôcť a zabraniť možno tomu alebo vyliečiť aj rakovinu prsníka, keď ano. vlastne neviete ako tento liek uh, bude reagovať na ženské telo. Takže vznikla takáto vlna začala začalo sa to šíriť a potom to uh, spelo k tomu, že v roku 1993 teda um, Food and Drug administration, administration alebo Správa potravín a liečiv v USA, zkrátka FDA, um, vlastne potom prikázala aby sa do klinických testov začali zareďovať ženy. No, tak bol to na čase. Áno, no. A ešte teda okrem tej vedy a tých dát, myslím si, že dôvodom, prečo tu máme stále nejakú rodovú nerovnosť, je aj rozdiel v poskytovaní zdravotnej starostlivosti, že znova tiež historicky ženy nemali možno úplne prístup k tomu, aby išli k doktorom, a taktiež možno nevedeli nájsť doktorov keď si zoberieme len, že koľko bolo nekologov tak aj tá samotná dostupnosť jakoby, pre tie ženy nebola um, dostatočná um, a potom, už som to trošku načala je to aj veľká oblasť investícií tým, že tie výskumy sú častokrát uh, drahšie trvajú dlhšie, pokiaľ teda sú zaraďované do týchto klinických štúdí aj ženy uh, tak potrebujete na to oveľa viacej financí Takže v podstate nebola tam žiadna motivácia na to, aby do takéhoto vývoja tie financie dali. Jednak tomu nerozumeli, takže pre nich sa to zdalo byť rizikovejšie. A myslím si, že to bude téma na ďalší podcast, kedy určite veľmi radi otvoríme vlastne túto problematiku investícií a výskumu a vývoja a ako veľmi je to podhodnocované a ako veľmi je to zároveň potenciálne pre investorov aj pre nás ako spoločnosť. Takže veľmi čo vyčerpávajúca podľa mňa odpoveď. Takže začalo to alebo také tie kľúčové pojmy, ktoré by ste si mohli zapamätať je, že teda je tam bola za tým veda, bola za tým nejaký zber dát, potom to bolo samotné poskytovanie zdravotnej starostlivosti a nízke investície do ženského zdravia, do skúmania ženského tela a ženského zdravia.
1: Jasne, tak, Super, podľa mňa si to, si to prebehla vlastne, že, že ako táto rodová rovno vznikla a ja by som teraz možno povedala, že kde sme teraz, hej? lebo povedali sme si historicky, ako to bolo, kedy sa začali tie Áno. Že...
0: Myslím, myslím si, že naše posluchačky už majú toho celkom dosť, teraz sú demotivované, nešťastné, nevedia, čo majú robiť, nechcú žiadne lieky, <laughs> takže to by sme sa radi vrátili do toho stavu, že sme v 21. storočí a veci si začínajú meniť k lepšiemu. Alebo uh, ja ano, ešte, ešte by som nebola taká
1: optimistická, <laughs> oh, <laughs> ako, že t- teraz tak ešte, keď bylo. poviem, že ako sme na tom teraz, tak ešte možno trošku budeme uh, smutné, ale podľa mňa, že tá budúcnosť, keď už sa budeme rozprávať o tom, že ako to môžeme zlepšiť, tak podľa mňa tam už sa prehopneme do toho optimistickejšieho scenára. <laughs> do toho môjho
0: ružového oblačika. Dobre, no Áno, tak poďme nám, tak... ako je to teda teraz. Uh, tak teraz vlastne
1: uh, inak uh, všetky tieto dáta, ktoré teraz vlastne budem hovoriť, tak pochádzajú vlastne z reportu, ktorý v januári vypublikovali McKinsey a World Economic Forum. Špeciálne je to report, ktorý sa venuje vlastne tejto rodovej nerovnosti v oblasti zdravia. Takže v prvom rade, čo vlastne ten report nám hovorí, to je, že ženy žijú síce dlhšie, to, je, to si môžeme zagratulovať, že žijeme dlhšie, ale teda o 25% viac času nášho života trávime v zlom zdravotnom stave oproti mužom. Čiže naozaj ako keby uh, sa bavíme o tom, že, že keby, sme, keby sme vlastne tento rozdiel uh, v tom mužskom versus ženskom zdraví uh, vyrovnali, tak každej žene pridáme priemerne 7 dní života ročne. To znamená, že 500 dní za život. A kto by nechcel oh. žiť o
0: 500 dní viac? Put, no neviem, to konečne by som mohla stihla, stihla pl- splniť všetky moje sny a plány, lebo ja mám pocit, že môj deň, keby mal 48 hodín, tak nestíham všetko, takže... No. Áno, takže naozaj ti proste chýbajú dni. 500 dní za život,
1: kto, kto by nechcel. Uh, skoro... Ešte v plnom zdraví by som do, dodala. No, no presne tak, presne tak. Hej. A, a potom vlastne, čo to znamená? Znamená to to, že zdravšie ženy znamená, že môžu aj viacej pracovať a potom je to vlastne aj taký ten boost pre ekonomiku. A oni to vlastne v tom reporte odhádli, že sa jedná o 1 trilión dolárov ročne do roku 2040. A aby sme si to vedeli úplne tak základne predstaviť, tak to je, že pre každý jeden dolár investovaný do ženského zdravia sa nám vrátia 3 doláre v ekonomickom raste. Mm-hmm. Čo je že
0: brutál, hej? Takže uh, všetko sú to samozrejme vypočítané uh, skutočnosti, uh, aj celá metodika je popísaná vlastne v tomto uh, reporte, takže my len zdôrazňujeme také najzákladnejšie, najkľúčovejšie informácie, ktoré nás zaujali a ja síce robím vo financiách, ale neviem si ani predstaviť, že koľko má trilión nul. Takže je veľa,
1: Takže tu by som povedala, že ako sme na tom vlastne teraz a to je vlastne, že aj všeobecne ten výskum v tom ženskom zdraví uh, primárne bol zameraný na choroby, ktoré majú vysokú vlastne smrtnosť, umrtnosť uh, a s tým, že vlastne uh, choroby, ktoré sú ako keby také, ktoré ovplyvňujú to ženské zdravie, ktoré ich nejakým spôsobom ako keby... Um, obmedzujú, tak tieto ako keby neboli vôbec skúmané. Hej, že naozaj uh, sa ten výskum zameral na tie, na tie uh, veľmi ťažké choroby s vysokou umrtnosťou. Čo je, čo je fajn. Uh, tam ten výpočet hovorí, že uh, určite by sa v tom nemalo prestať, ale že treba sa vlastne zamerať aj na tie, na tie ostatné choroby. A napríklad medzi tie ostatné choroby patria aj PCOS, endometrióza, menopauza a tak ďalej. Lebo toto sú všetko ako keby choroby toho ženského zdravia, ktoré ženy ovplyvňujú, nespôsobujú umrtnosť, ale ovplyvňujú ich do veľkej mm-hmm. miery. A ešte by som teda spomenula, že napríklad tú štúdiu z Dánska, o ktorej som už predtým hovorila, tak tá nám vlastne hovorí, alebo z tej vyplýva, že počas 21 rokov, čo, čo teda táto štúdia skúmala, tak ženy boli diagnostikované neskôr v 700 prípadoch chorôb. A napríklad, že čo sa týka rakoviny tak tá diagnostika žien trvala o 2,5 roka viac ako u mužov. A napríklad, čo sa týka cukrovky, tak tam dokonca ženy boli diagnostikované o 4,5 roka neskôr ako muži. Oh. Uh, takže, takže naozaj ešte na tom nie sme veľmi dobré, ale podľa mňa dôležité je povedať si, že už aspoň máme tieto dáta, už sa o tom začína nejakým spôsobom hovoriť a už vlastne aj tento report nám naznačuje nejakú cestu, že ako sa uh, z tejto rodovej nerovnosti uh, dostať alebo teda ako to, ako to vyrovnať. A ešte by som povedala jednu takú vec, ktorú som chcela ešte na začiatku povedať, že uh, ženské zdravie sa netýka iba žien. Lebo tieto dáta nám ukazujú, že ženské zdravie sa týka celej spoločnosti. Pretože keď pomôžeme ženám, tak pomôžeme v podstate aj celej ekonomike a pomôžeme celej spoločnosti. Takže ja uh, tak.
0: je to začarovaný kľuch, kruh a všetko to musí fungovať a zapadať do seba. Dobre, vero, ale teda spomenula si, že aká je tá skutočnosť a si načrtla nejaké možno potenciálne um, aktivity alebo nejaké riešenia ktoré by nám mm-hmm. mohli pomôcť sa dostať z tejto rodovej nerovnosti. Tak uh, možno poďme si dať nejakých pár príkladov, aby sme boli optimistickejšie. Dobre,
1: tak uh, ja možno hneď aj začnem s tým, že v prvom rade treba samozrejme viacej investovať do toho výskumu a vývoja, uh, do takého, aby tie ženy naozaj boli uh, súčasťou uh, tých klinických štúdií. A tu je podľa mňa taká zaujímavá informácia v tom, že jedna štúdia hovorila, alebo teda analyzovala 440 tisíc patentov, čo sa týka nejakých akože liečí od roku 1976 až roku 2010. A vlastne patentované nejaké inovácie, ktoré boli vytvorené ženami, tak mali o 35% vyššiu šancu vlastne ovplyvniť pozitívne ženské zdravie, ako mm-hmm. patenty, ktoré boli vytvorené mužmi. Čo nám vlastne ukazuje to, že naozaj, keď budeme viacej ako keby sa venovať tomu výskumu na ženách a zároveň aj ženy sa budú venovať tomu výskumu a budú sa snažiť vytvárať tieto nejaké patenty a riešiť ako keby svoje vlastné problémy, tak aj to ženské zdravie by sa malo ako
0: keby zlepšiť. Mm-hmm. Super. A vlastne v rámci možno nejakého zvýšenia investovania žien do ženského zdravia, do ženských spoločností, tak o, o tomto budeme určite pripravovať ďalší podcast a, s našou Tereskou, Terkou. Takže na to sa určite môžete tešiť a bude to určite veľmi zaujímavý pohľad znova m, na tie investície. No a potom ja som spomínala, že jedným z problémov a, je aj samotný zber a práca s dátami. Takže podľa mňa to, čo vieme zmeniť a znova len nadviažem na to, čo hovorila Vero, je um, začať, uh, zapájať, alebo teda, začať zbierať dáta a teda znamená to aj zapájať ženy do nejakých klinických uh, výskumov. Um, V dnešnej dobe máme už rôzne moderné technológie, ktoré vlastne zjednodušujú systematické zhromažďovanie a analýzu dát. Takže podľa mňa sa netreba báť týchto technológií a tak ako veda a výskum idú dopredu, tak aj tie samotné výskumné procesy a zber dát sa zlepšujú a verím tomu, že čím ďalej, tým lepšie budeme vedieť, definovať, čo sú nejaké ženské, mužské dáta a možno aj rôzne iné pohľady a pohľady na tú rovnosť, hej? lebo samozrejme asi inak e, môže reagovať aj žena, ktorá, ja neviem, aziatka alebo beloška, čiže tam sa môžeme rôzne pozerať na to, aj čo znamenajú tie ženské dáta. Um, a vlastne m, taktiež je veľmi dôležité, alebo jeden z takých uh, možností, ktoré by mohlo priniesť lepšie zdravotné výsledky, je, že um, Women's Health Innovation Opportunity Map vlastne stanovuje pohľavie ako biologickú premenu. A toto predtým nefungovalo. To predtým nebolo zaradené ako nejaká premenná, keď robíte výskum, že zaradiť tam aj toto pohľavie. Takže takéto malinké veci zlepšenia sa aktuálne už dejú a treba tom len ďalej pokračovať. Super. Uh,
1: potom ďalším možným riešením je napríklad um, zvýšiť prístup k starostlivosti špecifickej pre ženy od prevencie až po liečbu a čo to teda znamená a to je, že ženy a muži si zaslúžia rovnakú starostlivosť. O tom, o tom proste nie je pochyb, ale ich potreby sa môžu líšiť. A teda systém tej zdravotnej starostlivosti by sa mal prispôsobiť tomu, že sa začlenia tie rozdiely medzi pohlaviami a jednoducho začlenia sa tieto rozdiely a informácie jednak do vzdelávania lekárov, do celoživotného vzdelávania aj do klinickej praxe. To znamená, že Naozaj treba ako keby pristupovať k tým pacientom aj na základe toho pohlavia a zabezpečiť teda prístup k lepšej diagnostike, liečbe a nakoniec aj vlastne výsledkom. Takže jeden taký príklad je, že vzdelávanie pôrodníkov posilňuje systémy zdravotnej starostlivosti a tiež aj
0: posilňuje postavenie žien na celom svete. Mhm. Super. A tiež jeden z ďalších Typov, ako uh, znížiť túto rodov, uh, rodovú nerovnosť v zdravotníctve, môže byť aj práve vytváraním nejakých iniciatív alebo incentív pre investe, investície uh, v oblasti ženského zdravia. A tam pravím, budeme sa o tom viacej baviť uh, s Tereskou, ale uh, treba si podľa mňa uvedomiť to, aká je to obla, obrovská oblasť potenciálnych investícií momentálne nevyužitých. Pretože keď si zoberieme štatistiky znova, koľko je žiené na svete, koľko z nás má svoj cyklus a tým pádom je tam pravdepodobnosť, alebo je tam nejaká, no sme ženy, takže samozrejme, že tam prichádzajú nejaké iné diagnostiky, nové, nové proste, nové alebo iné choroby. A týmto sa nevenovala pozornosť, tak aj tá samotná akože, príležitosť nebola využitá. Um, takisto napríklad vlády môžu prijať rôzne programy, opatrenia, môžu vytvárať rôzne dotačné systémy na podporu uh, výskuma a vývoja na ženách, ale taktiež aj nejakým iniciatívam práve pre tie možno uh, tie podnikateľské inkubátory alebo proste pre ženy, ktoré by chceli začať robiť výskum a vývoj práve o ženskom zdraví a takisto existujú možno, alebo existujú, je to viacej asi známe v zahraničí, ale rôzne filantropické organizácie prípadne nejakí darcovia a medzinárodné orgány, ktoré tiež môžu poskytovať granty alebo ceny na národnej a miestnej úrovni, čiže toto tiež môže trošku uh, nabudiť to podnikateľské prostredie aj na Slovensku a samozrejme je tam súkromný sektor nejaký možno angel investments a, Time. Nepôjdem asi ďalej do investícií, že to bude téma uh, ďalšieho uh-huh. podcastu. Jasné.
1: No a v neposlednej rade, uh, ako si vieme pomôcť, je to aj, že budú sa implementovať na pracovisku uh, také politiky, ktoré podporujú ženské zdravie. Uh, tu by som napríklad uviedla to, že v reporte je taká, taký krásny graf, vlastne, že 10... 10 nejakých zdravotných stavov, ktoré prispievajú k 50, 50% vlastne totálneho HDP. Jednoducho, že ktoré zdravotné stavy by sme potrebovali liečiť, aby sa nám zvýšilo HDP o 50%. A bola som veľmi prekvapená, že na prvom mieste bola menopauza, na druhom predmenštvačný syndrom, na treťom depresia a na štutom migrény. Že toto sa ako keby Štyri najčastejšie uh, zdravotné stavy a naozaj také, ktoré keď vyriešime na pracovisku, tak môžeme mať o 50% viac HDP.
0: Okay. Takže,
1: takže toto je podľa mňa dôležité si povedať, že napríklad zamestnávateľ, ktorý ako keby pozná tú svoju demografiu tých zamestnancov, keď napríklad vie, že tam sú ženy medzi vekom 45 a 55, tak naozaj by mal nastaviť ako keby flexibilné pracovné prostredie, ktoré dáva týmto ženám možnosť, príležitosť, ako keby popasovať sa s menopauzou, alebo na, jednoducho nastaviť tam nejaké programy pre duševné zdravie, o, aby sa teda o, tieto depresívne symptómy nejakým spôsobom o, liečili alebo diagnostikovali alebo podobne. No a, ale tu sa vraciame napríklad aj k tomu, že kto sú vlastne tí lídry v tých firmách, to sú tí manažéri, kto sú tí, ktorí o tom rozhodujú. Hej, že my vlastne potrebujeme ženy, na týchto pozíciách, aby naozaj tá zmena tam nastala. Takže uh-huh. tu sa ako keby vraciame k tomu, čo sme si hovorili na začiatku, že je to aj od také tej celkovej rovnosti žien a mužov. Uh-huh. A vlastne keď ženy naozaj budú v tých seniorných leadership pozíciách, tak vtedy budú môcť naozaj ako keby podporovať tieto
0: politiky pre to ženské zdravie. Skvelé. No, to bola krásna bodka, krásna myšlienka na záver, Vero. Myslím, že pomaličky sa blížime už k záveru nášho podcastu. Bolo to asi dosť vyčerpávajúce, dosť zavorané na fakty a čísla. Tak možno, Vero, povedzme si, že čo je za teba taká myšlienka, ktorú by si chcela, aby si ženy z tohto, aj muži, samozrejme, všetci naši poslucháči, ktorú by si mali odniesť? zapamätať ako taká tá kľúčová myšlienka.
1: Tak za mňa je to, že ženy chcete žiť o 500 dní viac vo svojom živote? Lebo... Áno, áno, Le... No lebo ak áno, tak jednoducho uh, ste na správnom mieste, počúvate správny podcast a pridajte sa aj do nášho Femtech klubu, lebo naozaj ako keby... Toto uh, tak rieši a snaží sa vyriešiť a ako keby toto je aj dôvod to prečo sme vznikli, takže ja si myslím, že každá z nás chce žiť kvalitnejší a zdravší život, tak si iba zapamätajme, že uh, 500 dní, že naozaj to vieme dosiahnuť do roku 2040, mm. tak, uh, tak spojme sa a poďme
0: na to. Oh, krásne, Verona, no to si spravila dobrý aj marketingový teaser, veľmi sa to toho teším. A... <laughs> Ja by som možno povedala za seba, pre mňa znamená zlepšenie rodovej rovnosti v zdravotníctve, aj zlepšenie zdravia a pohody žien, a takisto aj mužov, a takisto aj celkovú prosperitu spoločnosti. Takže to je podľa mňa tá kľúčová informácia, že nie je to buď o ženách, nie je to alebo že nie je to iba o ženách, nie je to iba o mužoch, je to o nás všetkých, dávať tam tú rovnosť možností, rovnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti, lebo iba tak budeme žiť plnohodnotný, zdravý a šťastný život ako spoločnosť.
1: Opäť to nie viac.
0: Opec to nie viac, áno. Yeah. Takže dve <laughs> kľúčové <laughs> myšlienky. <tam> <laughs> <laughs> takže dve kľúčové myšlienky na záver a už naozaj sa lučíme. Takže ďakujeme veľmi pekne všetkým, ktorí to vydržali s nami počúvať až do konca. Dajte nám určite vedieť, ako sa vám to páčilo. prípadne ak máte akékoľvek otázky, tak sme na Instagrame, na Lindyne, na Facebooku. Uh, môžete nám napísať, máme webovú stránku femtechclub.com Takže všetci ste pozvaný, môžete sa prihlásiť na newsletter a budeme sa počúť s vami opäť za dva týždne. Áno, a ja by som ešte dodala, že ak
1: máte skúsenosti s takouto nejakou rodovou nerovnosťou osobnú, tak určite nám dajte vedieť, radi sa porozprávame a možno, že k tomu robíme aj nejakú takú diskusiu širšiu. Takže ďakujeme, že ste nás spočúvali a želáme vám krásny deň. Ahojte, majte sa.
0: Femtech Club Podcast a webová stránka predstavujú názory a riešenia našej komunity a hostí. Tento obsah by sa nemal brať ako odborná lekárska rada. Obsah tu slúži len na informačné účely a keďže každá osoba je jedinečná, v prípade akýchkoľvek zdravotných otázok sa obrate na svojho lekára.